0: Bienvenidos de nuevo a todos eh, por compartir eh, vuestro tiempo con todos nosotros, con la comunidad de Mantenimiento 4.0. Gracias por hacer posible esta quinta charla siguiendo con las 25 Voice Talks del canal de Telegram Mantenimiento 4.0, patrocinado por InfraStick, plataforma inteligente de mantenimiento. Hoy vamos a hablar sobre la gestión inteligente de alojamientos y medidas tras la pandemia con Vanessa Barrado, Maña, residente en Zaragoza y responsable de ventas y marketing de Avae Book y sistema de gestión de reservas y channel manager de Idealista. Gracias a su dilatada experiencia estando en contacto con gestores de alquiler vacacional, ha podido conocer de primera mano sus necesidades y dificultades diarias, dudas e inquietudes, dándole una visión amplia del sector. Su motivación siempre ha sido ayudar a todos esos gestores a que su trabajo diario sea mucho más sencillo y puedan ofrecer una mejor experiencia al huésped. Y para ello sabe que es necesario apoyarse e ir de la mano de la tecnología. Vanessa, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy bien, Lituana.
0: Bien, gracias. Eh, vale, pues nada, eh, vamos a empezar eh, a, a, a charlar sobre este tema de actualidad. Como sabemos, durante la última década, los expertos en la industria de la tecnología han estado utilizando el término eh, tecnología exponencial, que esta se refiere eh, tanto a las rápidas mejoras en el coste y el rendimiento como a la tasa exponencial de adopción entre los usuarios. Como ejemplo, considerando el uso de los teléfonos inteligentes en nuestro día a día, cuando se inventó el teléfono fijo, se necesitaron 75 años para ganar 50 millones de usuarios. Y en cambio, los teléfonos móviles inteligentes alcanzaron 50 millones de usuarios en tan solo 12 años. La adopción acelerada de tecnología transformará el sector a un ritmo aún más extremo de lo que se había predicho. Vanessa. ¿Cómo crees que la COVID-19 ha acelerado la adopción de ciertas tecnologías en el sector de hospitalidad?
1: Ana, la verdad es que empezando con este término que has empezado comentando de, tecnolo de tecnología exponencial, que la verdad que me, me gusta, y además quiero reflexionarte sobre él teniendo en cuenta mi visión de, de Millennial geriátrico, ¿vale? que es un término que no conocía y leí el otro día, y me parece muy interesante ¿no? que somos esas personas cercanas ya a los 40 que hemos vivido desde corta edad esa adopción acelerada de la tecnología. Bueno, que no teníamos ni ordenador ni teléfono y ahora no podemos vivir sin ellos. ¿no? Y hemos aprendido realmente a desenvolvernos con soltura en todas las tecnologías que se han ido desarrollando rápidamente en los últimos años. Eh, a mí me gusta mucho hablar de experiencias personales, ¿no? y yo reconozco que ahora vivo pegada a, a un smartphone en el que hago la compra, reservo viajes, uso la banca online, miro el correo e incluso veo la tele y, encima, bajo demanda. Pues también una cosa que, que también hace unos años pocos podríamos haber imaginado, ¿no? cuando todavía teníamos que levantarnos del sofá a, a cambiar de canal, cuando no teníamos ni mando a distancia. Entonces, eh, hemos evolucionado mucho en muy pocos años que yo no soy tan mayor, y nos hemos adaptado rápido y ya no recordamos nuestra vida antes de esto. ¿no? Y, y es lo mismo que creo que va a pasar después de esta COVID-19 que, que nos ha cambiado la vida. Eh, al final creo que COVID ha sido un acelerador de la transformación digital y, y las empresas pues, pues han tenido que responder ¿no? de manera inmediata a, a ello. Y, y siguiendo con el ejemplo de, del teléfono, por ejemplo, móvil, creo que ahora mismo es aún más insustituible, ¿no? ya que tras el COVID, ahora sí que nos toca usarlo para todo. A mí en particular, hasta para reservar turno en la piscina de la comunidad, conocer el aforo en la playa, del centro comercial, hacer el registro en un hotel, descargar entradas, la carta de, del restaurante que va con un código QR. Al final la COVID-19, pienso que, que sacudió nuestras vidas de repente y nos ha hecho adquirir un gran aprendizaje, sobre todo en lo que la gestión del cambio se refiere, ¿no? Está claro que nadie se esperaba lo que ocurrió en, en marzo del año pasado, no estábamos preparados, nadie podía estarlo, pero hemos tenido que adaptarnos rápido a, a este medio, ya que si no lo hacíamos, pues nos quedábamos fuera del juego y, sobre todo, en un mercado tan afectado como ha sido el nuestro, ¿no? y, y esto nos hizo acelerarnos, empaparnos de nuevas necesidades, estudiar, incluso también, pues, con la gran revolución que fue todos esos webinars de expertos que, que también estuvimos atendiendo ¿no? y para intentar mejorar y de esa manera adoptar esas tecnologías que seguramente estoy segura de que hubieran llegado en un futuro cercano ¿no? pero que de repente eran para allá o para ayer y que el que no las tuviera implementadas cuanto antes pues no saldría en la foto. Eh, es por ello que, que por supuesto que creo que han acelerado y mucho que ha sido un detonante para que muchas soluciones tecnológicas cogiesen fuerza en el mercado. Al final, siempre creo que en toda crisis, e históricamente, pues, salen reforzados algunos sectores o empresas en particular. En esta, pues se vio rápidamente con la venta de mascarillas y geles hidroalcohólicos. ¿no? Y en lo que a nuestro sector se refiere, pues también creo que hay algunas empresas que han podido, algunas soluciones que han podido salir en ese caso beneficiadas porque están aportando esa seguridad y confianza al viajero, ¿no? porque teníamos miedo y el miedo es un acelerador. Y por ello pasó a ser algo imprescindible y todos queríamos saber de manera automática pues, cómo me ibas a garantizar la seguridad en tu alojamiento, porque queríamos viajar, pero con garantías. Y en esto de las garantías eh, se reflejó pues, en muchas cosas, ¿no? incluso búsquedas de seguros que me reintegren dinero si no puedo viajar o si eh, tengo que cancelar la reserva, o, eh, cancelaciones flexibles, que igual antes tampoco se estaban manejando tanto, pues también pasaron a ser primordiales. En muchas cosas, porque al final lo que nosotros queríamos eh, era dar toda la confianza, ¿no? En ese sentido.
0: Desde luego, gracias Vanessa. Eh, en el anterior podcast también estuvimos hablando sobre la importancia de, de los office skills, ¿no? Que en este, en este caso nos ha tocado no solo aplicarlo al ámbito profesional, pero también al, al profesional, ¿no? Ay, al, al personal. Para, sí. para realizar pues, lo que has comentado, ¿no? pues desde reservas de alojamientos hasta la, la compra ¿no? de, de la semana. Eh, y desde luego eh, la edad, ¿no? si no educamos a las personas más mayores, eh, pues las dejamos un poco excluidas. ¿no? Que también a veces tendríamos que pensar un poco más eh, para no excluirles y que también eh, estén dentro ¿no? con todo lo que sí. estamos viviendo. Sí. Vale pues eh, también es importante eh, los riesgos para lo que comentas, para la salud ¿no? y la seguridad del virus, sobre todo eh, hablando de los alojamientos, eh, combinados con todas las restricciones de viaje que... y la recesión económica, ¿no? Que nos, ha, nos han obligado a todos los alojamientos turísticos a actuar, ¿no? Como comentas de inmediato, invirtiendo en la tecnología y en soluciones inteligentes que han llegado, ¿no? para formar parte de la nueva normalidad. La tecnología inteligente ofrecerá eh, beneficios eh, tanto a los clientes como al personal, ¿no? Elevando, eh, que es lo más importante, la experiencia del huésped y haciendo posible eh, no, no, nuevos niveles de hospitalidad personalizada. Vanessa, ¿qué tipo de soluciones son las más solicitadas y qué impacto tienen en la experiencia de los huéspedes?
1: Sí, pues yo creo que en nuestro sector y tras todo el cambio que nos ha traído esta nueva normalidad, desmontaron tecnologías, por ejemplo, como lo que son las cerraduras electrónicas, uh
0: -huh. las
1: desinfecciones también y limpiezas muy protocoli eh, protocolizadas y certificadas, ¿no? De extrema calidad, los check-ins sin contacto y autónomos. Eh, ¿Por qué? Pues porque era su, su momento, ¿no? Como decía antes, y tuvieron que saber aprovechar la oportunidad, ¿no? Al final. Eh, tras ese primer momento de negación e incertidumbre que tuvimos todos el año pasado, hay que poner en orden las ideas, ver qué tengo que hacer para salir adelante con éxito. Y esa es la verdadera gestión inteligente ¿no? que hablamos eh, ahora, la que no se queda anclada en lo que antes funcionaba, eh, funcionaba y busca lo que, lo que funciona de forma óptima en cada momento y situación. Como digo ahora, el consumidor yo creo que se fija en cosas a las que antes no daba importancia o que solo se la daban unos pocos pues como decía, podría ser el caso de, de las desinfecciones y las limpiezas, ¿no? en las que ahora mismo queremos saber qué protocolos, pues siempre está claro que en cualquier alojamiento al que hemos ido se limpiaba, pero ahora queremos saber qué protocolos se llevan a cabo para sentirnos seguros y reclamamos estar informados de esos detalles, porque aunque, aunque ahora queremos menos contacto, también, Ana, buscamos más comunicación, ¿no? aunque parezca algo contrario, porque en ese momento se busca ese menos contacto con, con la persona pero eh, sí que nos ayudan las tecnologías también a, a favorecer la comunicación personalizada con nuestros clientes. Y ahora en este momento diría que, que aún más, que no estemos juntos físicamente no implica dejar solo, sino todo lo contrario. Hay que acompañar aún más, pero con la distancia social, ¿no? que es lo que nos pide el momento actual. En nuestro caso, por ejemplo, en, en Abagibook, esto también nos hizo adaptarnos rápidamente. ¿no? Dentro de nuestra plataforma tuvimos que crear eh, por ponerte un ejemplo, un desarrollo rápido donde poder dejar bloqueadas días por defecto eh, antes y después de una entrada en una reserva para dar el tiempo necesario pues, para una perfecta desinfección que, que les estaban reclamando o, o también el, el poder tener una sección dentro del motor de reservas de, de la web donde explicar todo el protocolo COVID, como decía antes, que se seguían los alojamientos, ¿no? que la gente lo necesitaba conocer. Al final se trata siempre de dar esa confianza y para eso hace falta una comunicación cercana, ¿no? Otra de las tendencias eh, claras en este momento actual me parece que son las cerraduras electrónicas que consiguen que, que el huésped pues, reciba su código de acceso y de manera autónoma pueda acceder al alojamiento reservado sin la necesidad ahora de un contacto físico. Incluso también estas soluciones estas soluciones como decía pues se hicieron mucho más relevantes en el momento del covid porque ahora la gente Tampoco quiere igual estar en una cola ¿no? para hacer el check-in. Había miedo a ese contacto con desconocidos, necesitaba que se realizase también en, eh, online ¿no? este, este, este registro, porque no igual te descartaba el alojamiento iba a otro que lo tuviera de esa manera. O, o pues eh, en ese momento también tuvieron que ponerse en marcha pues, todas aquellas tecnologías que realizasen ese tipo de servicios para que fuesen implementadas en los alojamientos cuanto antes y sacar así de esa manera provecho en el momento... Eh, puntual en el que se habrían creado estas necesidades tan claramente ahí en el, en el cerebro de los clientes. ¿no? El impacto en los huéspedes yo creo que es positivo, creo que se valora todo el esfuerzo que se está haciendo en el sector por digitalizar al máximo los procesos y facilitar que se puedan tener estancias seguras a golpe de clic ¿no? o de lectura QR. Eh, porque otra de las tendencias que destaco en este periodo es el poder buscar también esas experiencias para disfrutar en grupos burbuja, pero que aporten aún más felicidad a, a nuestra estancia, ¿no? asegurando cumplir las medidas sanitarias. Y personalmente, creo que todas han llegado para quedarse ¿no? y seguir evolucionando, ya que la tecnología acaba resultando cómoda y, y nos ayuda, y es por ello que cuando vemos los beneficios no podemos prescindir de ella, porque, porque engancha. E incluso porque nuestra mentalidad también pienso que ha podido ya cambiar y ya no podremos volver a lo que teníamos antes, ¿no? Tampoco hemos sufrido cambios y que nos pueden llevar a eso, a una reflexión, ¿no? Incluso, como decía antes, que me gusta poner ejemplos, el otro día hablando con amigas, se cuestionaban incluso porque antes nos dábamos dos besos, ¿no? Para presentarnos a cualquier desconocido. Y ahora ya no vemos esa necesidad, no, no entendemos... A, algunas de ellas decían que incluso no les gustaría volver a eso, ¿no? Porque no entienden por qué lo hacíamos antes. Y yo, teniendo en cuenta este podcast, lo reflexionaba y decía, claro, es que al final, cuando tú sales de lo habitual, es en cuanto te cuestionas cosas que igual, bueno, ya no eran buenas de inicio o no eran las más óptimas. Y eso nos pasará también con esto, ¿no? Que sacaremos un aprendizaje y evolucionaremos en esa línea, ¿no? Ya que lo bueno del ser humano es que por más que sea la situación difícil eh, que hemos vivido en el sector... Nos adaptaremos, sabremos resurgir, haciendo uso de todo lo que sea necesario para volver a tener todo ese turismo que hemos tenido siempre, seguro y de calidad.
0: Desde luego, muy curioso lo que has comentado de los dos besos, ¿no? Porque sí. ahora con todos eh, estamos, estamos con otro, otra mentalidad, ¿no? Creo que ya, ya, ya estamos ¿no? viviendo esa sí. nueva realidad y, y poco a poco, pues cada uno recogeremos o nos quedaremos ¿no? con lo que hemos aprendido. Y, y sobre todo en, este, en el ámbito de, la, de los alojamientos turísticos, eh, yo recuerdo también, por poner un ejemplo, eh, justo estar en una feria ¿no? dando más, manos eh, a todo el mundo eh, y los únicos que llevaban máscaras, máscaras eran los, los chinos o japoneses. Sí. Un año más tarde era la realidad ¿no? de nuestro día a día. Entonces eh, es, es bastante curioso ¿no? cómo cambian las cosas tan rápido.
1: Y Yo también lo he nombrado eso, Ana, lo, sí, lo de que justo ese ejemplo lo he pensado muchas veces, Digo, cuando los veías qué raro te parecía y luego fíjate, ha acabado.
0: Ya, totalmente, y siguiendo con esa nueva sensación de seguridad, eh, Vanessa, la tecnología sí. móvil ¿no? eh, ha ganado ¿no? la popularidad como una forma también de monitorear ¿no? la actividad de los huéspedes eh, para gestionar el rastreo de contactos y sobre todo para ayudar, ¿no? a controlar la propagación ¿no? del virus, que es lo más importante eh, en, en, este, en este contexto. Los resultados eh, nos ofrecen la información valiosa para el análisis de los consumidores, pero conlleva una gran responsabilidad ¿no? y la seguridad cibernética es un nuevo desafío al que las nuevas tecnologías y soluciones inteligentes se enfrentan en el, en el sector de alojamientos. Vanessa, ¿cómo se logra transmitir esa seguridad y tranquilidad a los huéspedes?
1: Sí, a ver, la seguridad y la tranquilidad, como comentamos, son los pilares básicos que tienen que transmitir las nuevas tecnologías y, y soluciones si quieren finalmente llegar al corazón ¿no? de los usuarios. Y si, yo creo que se consigue sobre todo con, con transparencia, ¿no? dando toda la información de los protocolos a seguir, de cómo se implica la empresa en que, en que los datos, en que ya sean datos de, de viajeros, datos, datos sensibles, o los de los clientes, que siempre estén a buen recaudo, ¿no? ya que el, el mayor uso de las tecnologías al final siempre lleva asociada pues, una mayor piratería y es algo que tienes que controlar pues, realmente al detalle, ¿no? ya que son datos especialmente sensibles y nuestros clientes necesitan sentirse seguros. Por ejemplo, eh, en, en mi empresa que gestionamos cobros, ya que tenemos una pasarela bancaria integrada, esto pues, eh, por supuesto es algo de, de mucho valor para los clientes, pero que, que, claro, implica una responsabilidad para nosotros, ya que hay que estar dispuesto a asumir y sobre todo a trabajar como se merece pues, estos, estos datos. ¿no? Por nuestra parte, eso recae en cumplir siempre todas las normativas y que los datos de tarjeta, pues que siempre estén encriptados, que no se puedan acceder a ellos. Además, ahora pues con la nueva normativa PSD2 hemos realizado todas las modificaciones para que los pagos puedan ser realizados cumpliendo esta ley y con los máximos estándares de seguridad, que siempre pues eh, tranquiliza a cualquier persona que deba poner estos datos tan sensibles, como los de la tarjeta bancaria, para realizar una reserva ¿no? de un alojamiento a través de una web. Es algo que no se puede dejar de además, de actualizar y de estar pendiente constantemente. Y es por ello que hay que poner mucho tiempo y esfuerzo también creo en trabajar en que las soluciones tecnológicas sean totalmente seguras y saber transmitirlo de la manera correcta, ya que ahora con tanta digitalización hay gente que también tiene... Miedos, ¿no? Miedos que hay que eliminar gracias a trabajar siempre con buenas prácticas. Al final, cada vez tenemos más datos personales de nuestros clientes y es importante proteger esos datos. A ver, la ley lo ampara ¿no? con, la, con la con el reglamento general de la protección de datos, pero es importante que desde nuestros negocios eh, llevemos esta gestión de manera óptima de, lo, de los mismos, de, de los datos, para que puedan, no puedan caer en manos indebidas
0: al final. Ajá. Uh -huh. Desde luego, eh, es el, el, un tema ¿no? que cada vez se habla más por la cantidad ¿no? que has comentado de datos ¿no? que tenemos sí. y que desde luego eh, tenemos que protegerlos eh, de, la, de la mejor forma. Vale, no, en este caso seguro que hay alguna pregunta relacionada con, con la seguridad y, y sobre todo por las tecnologías. Eh, no sé si, eh, para terminar, si ¿sí te parece, Vanessa, eh, como sabes, en la comunidad de Mantenimiento 4.0 eh, contamos con miembros de diversos sectores interesados sobre todo por el futuro de la industria. Y si tuvieras que recomendarnos a un referente para la próxima charla de las Voice Talks, eh, ¿quién sería y por qué? Vanessa.
1: Mira, pues eh, Ana, creo que te podría ser interesante una charla eh, con, con Miguel Encinas de, de Homebit. Eh, Homebip es, eh, es una empresa que bueno, se es, es, es experta en la gestión remota de alojamientos. ¿no? Al final, cerraduras electrónicas, eh, check-in check online eh, y en mejorar también la experiencia con una app de huéspedes. Creo que podría ser bastante interesante. O Como he comentado un poco anteriormente, también ahora mismo me parece muy interesante para para el sector el tema de las actividades, porque también cada vez son más demandadas ¿no? por, por los viajeros. Entonces también podría ser muy interesante eh, una charla con, con el CEO de, de Civitatis, con Alberto Gutiérrez. Creo que ambos podrían aportar eh, bastante valor a, a la comunidad y bueno, en, creo que estarían encantados de charlar con vosotros. Uh
0: -huh. Vale, gracias Vanessa por compartir las recomendaciones eh, y, de nuevo, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, aunque sea festivo allí en Zaragoza, que me has comparado.
1: <risa> sí, como aquí en España, en algunos sitios es festivo y en otros no, en, en, aquí en Zaragoza coincidía que era festivo hoy. En principio, que agradecerte, Ana, como decía al principio la invitación, el poder estar un ratito con, con la comunidad, que creo que hacéis un trabajo de mucho valor. Y, y nada, simplemente por, por finalizar alguna frase, eh, pues que como estábamos hablando de un poco de, de tras la pandemia, cómo, cómo se había gestionado inteligentemente alojamientos y todo, yo creo que sobre todo le daría importancia a la actitud, ¿vale? Al final, pues ya no son las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con las cosas que no nos pasan. Con las cosas que nos pasan, quería decir. Entonces yo esto lo, lo llevo muy, muy así, ¿no? En el, en el sentido de oye, pues ya está, es lo que ha pasado, es la realidad que nos ha tocado vivir, ahora vamos a coger la mejor actitud positiva del mundo e intentar salir adelante eh, incluso reforzado si es posible.
0: Claro, desde luego que sí, Vanessa, gracias de nuevo por tu tiempo. Eh, recuerdo al, al resto que el, en el próximo podcast, el 8 de septiembre, estaremos hablando sobre la digitalización de activos industriales lubricados con Guillermo Miro. ¿vale? Buenas tardes a todos y gracias de nuevo, Vanessa. Un saludo. A vosotros, un saludo. Que tengáis Hasta buena luego. tarde.